Dagens avsnitt är ett av de avsnitt jag har varit mest rädd för att spela in. Inte för att det är komplext eller svårt utan för att det kan göra att vår inbox exploderar av arga människor. Vi ska prata om vaccin. Hej och välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Podden heter Dumma människor att vi vill hävda att vi alla är det. Och med forskningens hjälp ska vi försöka reda ut varför vi fortsätter att göra samma misstag gång på gång på gång. Idag ska vi prata om ett gäng som vi faktiskt har nämnt i väldigt många avsnitt. Men varje gång vi ska prata om människor som tycker konstiga saker så brukar vi använda antivaxare som ett exempel. Vi ska inte bara prata om dem, vi ska prata om vaccin i allmänhet och vad som får en att vara skeptisk till och så vidare. Men antivaxarna ska vi nu fokusera på hela det här avsnittet så att vi kanske en vacker dag inte längre behöver prata så mycket om dem. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weightloss Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Jag berättar Jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Då ska jag börja med att berätta om en kompis till mig som är forskare inom medicin och så otroligt liksom lätttriggad i den här frågan. Mm. Så att jag ville retas lite med henne en dag och bara... Om du skulle tillbringa ett år på en öde ö och så det är bara en person du ska dela den här ön med. Mm. Vem skulle du helst ha? En nazist eller en antivaxare? Mm. Och hon sa så här att men det skulle typ inte spela någon roll. Det är, sam- det är samma sak Oj. för mig. Och jag tyckte att det där var lite kul att hon på något vis hade en så stark reaktion på just de här ja. antivaxarna. Stark reaktion på nazister är faktiskt ingenting som vi ifrågasätter överhuvudtaget. Nej. Det känns som du självklara. Jag vill inte sitta på nöd över nazist, men hon tyckte att antivaxerna var lika illa. Lite saksamma, tyckte mm. hon. Sen så såg jag den här vaccinkrigarna, en dokumentärserie i tre delar på SVT Play. Kan varmt rekommendera. Mm. Och jag kunde typ förstå vad hon menade. Mm. Alltså för första gången kunde jag liksom förstå hennes så här otroligt så här kalla raseri inför den här gruppen med, vad ska jag säga... Alltså vi pratar inte nu om, om folk som är så här skeptiska Nej. mot vaccin, utan mot de här ideologerna. Ja. Alltså de som så här eldar på folks vaccinrädsla och ibland gör business på det. Alltså de här andliga ledarna i den här rörelsen. Till exempel då i den här dokumentärserien så mm. var det, det var någon sån här influencer i Australien mm. som var så här antivaccin-ideolog mm. och som enligt den här dokumentären då var delvis bidragande till en stark skepsis mot vaccin i hela Stilla havsregionen. Så där. Mm. Till exempel på Samoa, det här öriket där i Stilla havet, mm. där man hade en stor mässlingsepidemi som kom sig av att 
folk blev vaccinskeptiska eller liksom rädda för vaccin. Det var någonting som hade hänt i samband med vaccinering av en person. Men, men det var liksom inte relaterat till vaccinet utan Nej. det var någon annan. Någon vaccinerade sig som bröt en benet. Ja men typ ja. så. Alltså det var något annat medicinskt problem som mm. sammanblandades med vaccinering. Påeldat av sådana här vaccinskeptiker i regionen så hade då folk slutat vaccinera sina barn mm. med följden att många, många barn dog och det var verkligen gripande scener på någon mamma som begravde sitt yngsta barn och var helt förtvivlad förstås och klippte över till den här influensen som inte ville ta ansvar på alltså, något vis för sina åsikter. Alltså det... Så jävla onödigt. Alltså för, så otroligt. Vi, vi har ju ja. besegrat mässlingen. Ja. Vi vet ju... Alltså, det att vi... Vi, vi släpper in det så att säga, på frivillig väg och det skördar liv. Framförallt barn. Då. Det är ju, mm. Mässling är ju mm. som covid fast tvärtom och, mm. och drabbar framförallt barn. När jag såg det så satt jag där och kände ungefär så som min kompis. Mm. Men... Jag tänkte att vi ska redan i inledningen av det här avsnittet göra en åtskillnad mellan, vad ska vi kalla det, en så här vanlig skepsis mm. till vaccin som många kan känna mm. och de här ideologerna som liksom kallt beräknande går runt och lurar folk. Ja, för mm. vi har ju ändå gjort flera avsnitt som berör vikten av nyanser och samförstånd och att inte vara svartvit och dessutom som trycker på hur omöjligt är att få någon att lyssna om du liksom kränker och förnedrar en ja. samtidigt så att egentligen borde vi ju verkligen tänka på det nu om vi till exempel skulle vilja att vaccinskeptiker lyssnar på det här avsnittet och inte stänger av 100% och jag tycker att man ska liksom prata respektfullt om den här stora gruppen som är mm. lite oroliga men det kan finnas goda mm. skäl till det. Alltså, till exempel, ta den här biverkan från svininfluensavaccineringen mm. i Sverige där det var ett antal hundra personer som fick narkolepsi mm. och det blir mycket uppmärksamhet i medierna. Ja, men det är väl klart att folk blir rädda. Det är väl mm. jättenaturligt. Så att säga. Alltså noll procent dömande mm. från min sida där. Folk som är skeptiska mot läkemedelsindustrin mm också väldigt lätt att förstå. Mm. Det är inte som att läkemedelsindustrin har gjort sig förtjänt av någon respekt. Alltså jag tänker mm. på det här med nu fick man ju rätt graverande information om hur läkemedelsindustrin har varit i allra högsta grad delaktig i den här opioidkrisen i USA. Där folk dör som flugor i missbruk av läkemedel. Mm. Och det är ju någonting som man cyniskt har bidragit till. Mm. Kan vi säga att i det här avsnittet ska vi ändå försöka att på respektfull, även, även om jag tror att både du och jag har liksom avslöjat var vi står i den här frågan, mm. att försöka att liksom på ett respektfullt och vettigt sätt lyfta rimliga både känslomässiga och kanske ideologiska invändningar emot detta, men också hjälpa de av er som i er närhet har den lite mer extrema versionen av vaccinskepsis och se hur ni kan tackla dem. Ja. Det som Anders nu pratar om när han bygger upp en hotbild av mässling. Alltså den hotbilden kommer ju från urländerna där vi har en dålig levnadsstandard. Vi har orättvattnet. Nej, nu ska jag prata. Nu säger jag Margareta Blen och du skakar på huvudet och suckar och suckar och suckar. Men... Jag, jag, jag suckar Linda. Tackar man nej till vaccinationer, då tackar man ja till sjukdomen. Det är aktuellt på grund av covid. Mm. Det är därför vi tar upp det här nu. Och man har ju sett då i opinionsmätningar i Sverige att det var liksom inledningsvis fanns det en relativt stor skepsis. Sen så har den 
minskat ju närmare alltså sen kom de här vaccinen visade sig vara effektiva och så mm. och det har blivit bättre och bättre siffror så att mm. nu är vi på en bra nivå i Sverige. Ja, det vill säga bra nivå. Det är inte så många som är skeptiska till vaccin. Det är just det här covidvaccinet. Mm. Folk verkar verkligen beredda att ta mm. det. I USA var de mer oroliga för att där var det åtminstone i tidiga opinionsmätningar var det så många skeptiker så att man oroade sig för att man inte skulle uppnå flockimmunitet. Just det. Om alla de här personerna avstår så kommer vi få problem. Då kan jag faktiskt säga att skulle jag ha haft en dåre som Trump vid rodret, vilket så här, oavsett politiskt läger i Sverige så har vi faktiskt inte den kalibern av tok i våra styrande organ hade man haft det så skulle vi kanske också känt annorlunda att säga, vänta vad, vad är det nu som <laughs> vem, vem är det som kommer med de här direktiven och på vilka grunder 100 procent och sen så jag det här liksom att kräva och förvänta sig omfattande testning av ett nytt vaccin är ju mm. helt naturligt det är så att säga mm. en vad ska vi kalla det naturlig och sund skepsis ja. jag till exempel skulle ju inte vilja vaccinera mina barn eh, nu Nej. för att det inte är testat på barn så, det. Så, så att, mm. det finns verkligen en sund naturlig skepsis som är mm. helt okej okay och Just rimlig det. och ändamålsenlig. Med det sagt så jag vill bara göra en så tydlig åtskillnad mellan mm. de här faktiskt rätt obehagliga personerna som är antivax-ideologer mm. och den här ganska stora gruppen i samhället som är lite mer skeptisk. Och vet du vad, man kanske ja. inte ens behöver prata om grupp två som en grupp utan mer som en känsla som finns lite hos oss alla. Alltså den här skepsisen i sig mm-hmm. kanske inte är knuten till liksom specifika människor utan så här, oj, idag vaknade jag och kände så här. Eller att det liksom är små olika känslor och orosgrejer som vi alla går runt och herbergerar och varför gör vi det? Och så Just det, mm. och i mätningar från Folkhälsomyndigheten har man sett att ungefär var femte förälder tillhör den här gruppen så att det är mm. många mm. när det handlar om vaccinering av ens barn sådär. Here in LA, there are schools in which 20% of the students aren't vaccinated because uh, parents here are more scared of gluten than they are of smallpox. Då tänkte jag att vi kan börja med att prata om vad som är så att säga, vanliga teman i så här, vaccinkritik. Mm. Vad är det folk reagerar på? En studie av en forskare som heter Brian Primack är relativt färsk. Han och en kollega till honom de gjorde så att de studerade kommentarer i sociala medier. Mm. Kopplade till en informationsfilm om HPV-vaccin, sånt här livmoderhalscancer. Mm. Och har ju varit omdebatterat i Sverige också, mm. vet jag. En grej de gjorde var att de studerade profilerna. Alltså gick in och kollade profilerna på de här personerna mm. som hade kommenterat. Hittar en del intressanta demografiska uppgifter. Amerikanska då visserligen, men de är ganska lätta att översätta till svenska förhållanden. Mm. Kunde se att över hälften hade röstat på Trump. 53 procent i och för sig ligger det ganska nära. Det ligger inte så väldigt långt från valresultatet. Nej, precis. Nej. Det här tyckte jag var kul. Stor andel kom från Texas. Det vill säga en väldigt konservativ delstat med mycket hillbillis kanske ja. man kan säga. Ni kan ju, lyssnare, göra ett tankeexperiment och överföra det till svenska förhållanden när jag lämnar mm. det där. Mm. Och sen så var det också en stor grupp som kom från Kalifornien. Där har vi inte alls samma demografiska sammansättning utan det är mycket högre utbildning, högre mm. inkomster. Där tänker jag mig att det är med den här New Age-faktorn. Ah... Jag besegrar den med mitt härliga flow. Lite så är ja. Så att Texas, Kalifornien är kraftigt överrepresenterat. Och nu Lina, ska du få en genus genussmocka. Mm. Nio av tio var kvinnor. Wow. 
och det är lite så jag upplever den här grejen också, eller har gjort alltså när jag har kollat på dokumentärer så, alltså, så känns det som att det är väldigt liksom, drivet av kvinnor. Mina fem cent på det, vill du ha det? Mm. Eh, reproduktionen. Att kvinnorna det handlar inte bara om dem själva, det handlar om eventuella framtida barn, det handlar om eventuella andra människors framtida barn. Alltså så där, när jag hade Max, när Max han var lite spädig så jag gick runt på gatan och kunde liksom kvinnor i alla åldrar kastar sig fram för alltså det är liksom inte en myt det här att kvinnor kommer fram och säger att han har för lite kläder på sig, han behöver det här han behöver det, det är som att säga, mitt spädbarn är i alla spädbarn, det älskade jag jag vet att folk ofta lyfter upp det som något jätte, jätteproblematiskt för mig, så bara, men för fan vad fint att om jag skulle vara en pissmorsa så skulle väldigt många andra kvinnor kliva in för att så här, värna om det här barnets bästa och där tror jag att eh, hos många kvinnor liksom, i den här rollen som moderskap det växer ett så här. Någon idé om att så här, barnens framtid hänger på mig. Och i det också en nästan blind ideologisk kamp inleds. Jag tror att det spelar in okay. i, i vaccinerian. Mm. Just det, att det är mycket föräldra-issue. Ja, det är en föräldra-issue och i de där forumen så kan saker och ting verkligen ta fyr. Och att det också så här, man ser inte bara till sig själv utan så här, potentiellt barn man kanske ska föda eller andras barn. Ska vi kika då på vilka teman som var återkommande i de här kom- ja. kommentarerna som de analyserade? En sån grej var skepsis mot myndigheter och institutioner. Det är väl team Texas då kan man ju tänka sig att vi litar inte på regering, myndigheter, mm. läkemedelsbolag och så. Mm, mm. Ett annat tema som knyter an till det här med föräldraskap och det var att man fokuserade på säkerhetsriskerna, biverkningar och sådana saker. Och där var någon ganska vanlig uppfattning att föräldrarna har bättre koll än läkarna. Mm. Jag har koll på oh, det som herregud. är bäst för mitt ja. barn. Den typen av åsikter. Mm. Sen hade vi ett Tredje tema som var konspirationsteorier. Det finns ju en uh, nummer ett, så där, och det här med autism och vaccin. Kan du, det. the backstory där? Att det är en studie som gjordes på typ 12 barn som blev så underkänd så att det, läkaren blev av med sin läkarlegitimation. Det är fortfarande den studien som ligger till grund för den religion som mm. många liksom gjort detta till. Just det, allt det där stämmer. Och han, den här läkaren som blev av med sin legitimation, han heter Wakefield. Och han är numera andlig ledare globalt för den här antivaxrörelsen. Mm. Han har ju en kanonkarriär nu så att säga. Ah, sådana motiv också. Just det, han är inte längre kvar sin läkarlegitimation men är ju som en rockstjärna i den här mm. stora vaccinskepsisvärlden. Mm. Mm. Så att den konspirationsteorin är i allra högsta grad levande även om den är så att säga, vetenskapligt underkänd gånger hundra. Den, är alltså, den lever i mina Facebook-vänners kommentarsfält. Ja. Och alltså nu, om vi ska vara lite aktuella då, så har vi det här med 5G och covid. Jag har inte mm. riktigt förstått sambandet där. Nej. Men jag såg någon kul meme som var så här, vilket vaccin ska man välja för att få bäst 5G-täckning? <laughs> 
Men nu ska vi inte skoja om Nej, det, det ska vi ska ha respektfullt ton. Ja, ja. Precis. Och det man vet om det här med konspirationsteorier är att vi var inne på det i vårt avsnitt om konspirationsteorier, mm. att det, det är liksom en tankestil. Som man, alltså om man tror på en konspirationsteori så är man mm. benägen att också tro på andra. Sådär. I den här studien som vi pratar om nu där man hittade olika liksom, vaccinskeptikerna eh, hakade upp sig på undersökte man också andra gemensamma drag utöver Texas, Kalifornien och sådär. Inte i den här studien specifikt, men i en annan som jag återkommer till om ah, en kort cool. stund. Och mm. jag ska bara avsluta med det fjärde och sista mm. temat som de kunde mm. hitta, huvudtemat sådär. Och det var en preferens för alternativmedicin, att man uttryckte att det fanns mycket bättre alternativ. Det finns bättre naturliga, inom citationstecken, alternativ till vaccin då. Mm. Two and a half years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> typ så. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp. 
finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat... På ett Lina Tomskords sätt skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. när jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arland Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Och sen så kikade jag på en annan jätteintressant studie som mer undersökte det här som du var inne på. Ja, vad, är det för, vad, vad är man för typ av person om man är extra benägen att vara skeptisk till vaccin? Vad är det för andra grejer som... Precis. Mm, äh. Om vi återigen tar lite demografi amerikansk då, mm. då så 
en viss övervikt av republikaner. Mm. Inte mycket, men lite. Mm. Och där tänker man sig att det är den här anti-etablissemang. Ja. Att man ska vara mot big government och så. Mm. Som är det bakomliggande. Fler kvinnor har vi också mm. berört. I the black community, bland afroamerikaner helt mm. enkelt, så var vaccinmotståndet något mer utbrett. Mm. Men alla de här, alltså det var inte någon så här otrolig övervikt. Utan man kan förutom oss, kvinnorna då? Ja, förutom, nya, förutom, ja. förutom kvinnorna i, i den där andra studien. Mm. Det kan vara så att det är särskilt online. Just, eller just att det var livmoderhalscancer. Ja, Precis. Så det känns väl som att det är mer, mer troligt att kvinnor känner starkt där än män. Absolut. Så en viss övervikt av de här, men, men rätt spritt sådär ändå. Mm. Det är inte rent demografiskt, kulturellt sådär. Inte Nej. jättelätt att avgränsa. Nej. Då går vi in på den här frågan. Kan man hitta någonting ja, gemensamt som utmärker ja. någon sån här röd tråd? Och det var precis det då som en studie gjorde vid Texas Tech University 2020, så den är pinfärsk i mm forskningssammanhang. Så. Där hittade man en sån grej då, som var att vaccinskeptikerna mm. som man liksom hittade i den här studien hade det gemensamt att de var dåliga på sannolikhetsbedömningar när det gäller risker. Jag ska förklara vad jag menar med det. Man frågade dem om saker som dödsfrekvens och hur vanligt det är att man dör i samband med till exempel cancer- att man skjuter förverkerier i bilolyckor. Alltså i en massa olika mm. sammanhang. Hur stor är risken för att man ska kolla vippa? Mm. Och vaccinskeptikerna såg överlag en mycket större risk att folk skulle dö i de här. Mm. Generellt, det vill säga att de var inte bara dåliga på att bedöma utan de generellt trodde att man dog lättare. De trodde att man dog lättare. Uh. I vaccinsammanhang. Att det var uh. mycket större risk med vaccin. Uh. Men också i alla andra möjliga sammanhang där det finns en olycksrisk så att säga. Intressant. De var... Sjöromaner. Ja, och sen så testade man hur de såg på andra typer av sannolikheter, alltså neutrala eller positiva sannolikheter. Mm. Så här, hur uh, sannolikt är det att påven kommer på ett besök uh, till, mm. till vårt land i år? Mm. Den typen av frågor. Uh. Hur sannolikt är det att Willie Nelson ger en konsert uh. i din stad i år? Och så. Uh. När det gäller den typen av sannolikheter, då skiljer de inte ut sig. Okej, men just det där liksom hälsokroppsligt sköra på något vis. Just det. Det de var på jakt efter, de här forskarna, det var någon så här underliggande kognitiv mekanism, alltså någon slags inställning till världen som kunde. Ja. Och det var deras slutsats, att de är liksom lite mer rädda för livshotande risker. Det var, det var slutsatsen i, det, i den studien. Det är ju egentligen, skulle jag säga... Det mest logiska av allt vi har sagt i den här podden någonsin. Om du tror att din kropp är bräcklig så är det klart att du kommer vara extra oroad när i en vaccinsituation. Det är ju liksom det mest giltiga skälet såklart. Vi har inte bombis på att vi klarar det. Liksom. Men, men hur, då vill man gärna få de här människorna att förstå att så bräckliga är vi inte. Då tänker jag på det här med mediernas roll. Mm. Oj, oj, oj. Och nu får du något vast i blicken här. Ja, för att mm. jag menar... Jag har ju jobbat på tidning och vet ju precis hur det funkar. Mm. Jag vet ju att det som griper tag i folk mm. är en story med ett mänskligt ansikte. Mm. Ett exempel, du kan ha någon statistikuppgift om att 340 000 personer har dött i svält på Afrikas horn. 
typ ingen bryr sig om, vi, om man ska vara lite krass. Nej, nej. Men så fort du får ett liksom, ansikte, du ser det här utmärkade barnet, mm. då sätter du hela ditt liksom, mm. omsorgssystem igång. Mm. Du blir direkt drabbad. Mm. Det där är ju människans dumhet och hur medielogiken utnyttjar det är ju också ett helt eget avsnitt. Men det vi ser just nu kopplat till covid och vaccinering är hur medierna använder det där genom att plocka upp det, det är bra clickbait. Alltså, ja, eller det, ger, ja. det ger bra läsning. Patricia vaccinerade sig, nu ligger hon i koma. Man bara, jag från med en bilolycka två dagar senare. Just det. det har inte med varandra att göra överhuvudtaget. Ge fan i att lyfta upp Patricia som någonting som bara kommer hälla vatten på kvarnet. Det blir helt mänskligt att man blir rädd fast det inte har med det att göra. Precis, och sen så har vi något avsnitt i en fredagsfråga jag tror att det var. Vi tog upp det här med tillgänglighetsbias. Att vi... Alltså det som är lätt tillgängligt för oss kommer att påverka oss i helt oproportionerlig utsträckning. Så att mm. jag menar, om man ser den rubriken, då kommer ju den här upplevda risken med ett vaccin mm. att liksom mångfaldigas. Mm. Och om man då är en person som är lite känslig för risk så, mm. det är klart att man kommer att börja oroa sig för vaccin då. Vad vill du säga till medierna Björn? Ja, men ta ert ansvar där. För att det här är ju ett stort problem. Det här med en utbredd vaccinskepsis. Vaccin är bland det, det är de största medicinska genombrott vi har haft i mänsklighetens mm. historia. Och vi har ett gemensamt ansvar att inte fucka upp det nu. Och så vill man göra en ännu mindre liten cirkel så bara så få inte era läsare att må piss för att de börjar bli oroliga i onödan. Just det. Och sen så är det att skjuta sig själv i foten över tid. Mm. Eftersom man urholkar förtroendet för medierna. Jag är skeptisk och kommer att vara försiktig. Jag litar egentligen på mitt eget immunförsvar. Eller skulle vilja göra det. Jag har en, en granne på ett landställe som är jättegullig. Men också oerhört skeptisk till allt. Med liksom nästan militant kraft. Och så sågs vi en snabbis och jag nämnde för någon bla bla vad skönt med vaccinet. Och sekunden jag hörde mig själv säga det där ordet kände jag nej, 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 nej. Och naturligtvis så reagerade han jättestarkt från sju meters håll och bara Du kan inte kalla det där vaccin! Och så kom liksom en lång, lång svada där jag direkt fick så här, bromsa honom och säga så du, vi kommer inte bli överens, du och jag. Vi tycker så olika så om något kommer vi bara bli osam så det tycker jag är onödigt. Så vi slutar där. Du gör som du vill och gör som jag vill så släpper vi det där. Men du vet ju, jag är ju, jag gillar ju att vara sams. Jag gillar att komma överens och jag kommer ha med den här delvis ljuvliga personen att göra förmodligen resten av mitt liv i olika former jag vill inte bli osams med honom men det vore också fint om han till exempel vaccinerade sig ja, <laughs> hur gör vi då? jag har tre punkter här som jag skulle vilja lyfta som en forskningsbaserad strategi för att omvända en vaccinskeptiker mm. min första punkt är fråga mer vår impuls när vi vill övertyga någon som vi tycker har fel det är ju ofta då att direkt dänga sakargument i huvudet på dem höja rösten, länka till statistik och studier och sådana mm. saker. Och den typen av hård konfrontation kan ju vara väldigt effektiv om det handlar om att man vill övertyga en publik. Just det, de som står bredvid och lyssnar. Just det, mm. de kan tycka att kubd, Lina är så vass. Alltså, Bättre argument på hennes sida än på den andra. Mm. Ja, alltså hon bara, vilken burn alltså hon bara mm. hamrar ner den här killen i skorna. Ja, sorro säta därefter. Precis. Ja. Jag vill göra som Lina nu springa och vaccinera ja. mig. Så att jag menar, det, kan, det kan vara effektivt 
på det viset. Mm. Men om det handlar om att omvända den här specifika personen så är det vi ju har inte... ingen publik, vi vill bara få honom att fatta. Visst, då finns det ju risker med en sån strategi eller den är inte särskilt effektiv då. Och det gäller särskilt i frågor som är djupt rotade i identitet och självbild som det här med antivaccin ofta är. Alltså jag gillar alternativ medicin, kristaller och, mm, jag, och vill ha vaccin, det är så här, det. det är den jag... Är. Och det man har sett då i en del studier, det är den här backfire-effekten, lite omstritt. Mm, men, mm. men i vissa studier har man sett att de här argumenten till och med stärks, alltså ursprungsargumenten mm. stärks när man försöker övertala folk. Och det man tänker sig händer då, det är mm. att man mobiliserar allt psykologiskt försvar mm. för man känner att hela ens identitet hotas. Alltså det här är ett generalangrepp på mig som person. Mm. Jag måste rota fram vart enda argument för att mota Lina och hennes vaccinpropaganda. Typ så. Det, och det där, alltså, som ett tankeexperiment kan man ju bara gå till sig själv och fundera på någon gång när man har berättat till exempel varför en låt är jättebra och någon säger blö, nej och det så här, försöker verkligen göra ner i dojerna varför den inte är bra. Alltså har jag någonsin bara, ja oh, du har rätt, den var jättedålig. Istället blir man ju känslomässigt ännu mer per jam fan, eller så. Ja, exakt. Det blir en trotsreaktion mm. sådär, visst. Så, i korthet, för att få någon att lyssna på dig så behöver du visa att du tar den här personen och mm. dess rädsla, som du ofta handlar om i de här fallen, Just då, på allvar. Det här gäller liksom även om du inte håller med om åsikterna. Att man kan ju upprätta den här kommunikationslinan utan att en millimeter tumma på sina egna åsikter i sakfrågan. Mm. Är du med? Ja. Så här, äh, men berätta, vad, vad tycker du och tänker och känner du? Mm. Äh, jag lyssnar. Titta, du sa ett nyckelord där som jag tyckte var, var lite fint. Rädsla. Den här människan är rädd mm. för en massa konsekvenser av det här. Då blir det mycket lättare att stå ut med att föra en dialog med personen. Då blir det nästan som att man sitter med någon som är flygrädd och och så ska jag faktiskt försöka hjälpa den igenom det. Åh oh, gud, det där är lite att tänka som en psykolog. Och det där är också förklaringen till att jag väldigt sällan blir arg på folk. Mm. För att jag tänker alltid i funktion. Mm. Så här, varför uttrycker sig den här personen så aggressivt eller så? Och om man svarar på den frågan så kan man ganska ofta upptäcka att man kan se något annat bakom. Att den här personen är rädd för något ja. eller skamsen för något eller så. Då är det svårt att bli arg faktiskt. Ja. Alltså då får man en annan inställning. Och ofta bättre snack sådär. Ja. Och när man väl har ett bättre snack så finns det utrymme för att använda dina bästa sakargument. Alltså mm. när du lyssnar på den här personen kommer den att lyssna mer på dig. Mm. Och så kan man steg för steg börja göra om den här personens världsbild lite grann då. då mm. Om man har ett sånt projekt. Mm. Det kan ofta ta lite tid. Dr. Jonas Salk discovers a vaccine that promises to wipe out childhood's crippling and killing enemy polio. Anxious parents are thrilled and grateful, responding to one of the greatest mass inoculations in medical annals. Så fråga mm. mer vad punkt ett, vet du mm. vad punkt två är? Nej. Fråga mindre. Oj, snyggt. Det är en sida att one coming, Björn. <laughs> jo, och det här är liksom en helt annan strategi, men som kan vara minst lika verksam. Och den är baserad på ett välkänt faktum inom psykologin, nämligen att vårt beteende, alltså det vi gör är den viktigaste källan till information om vem vi är. Alltså, jag källsorterar. Allt, alltså, ja, jag alltså förstår. En, Handling går för... Eh, tankekänsla. Ja. Mm. Alltså är en miljövän. Just det, just det. det finns hur mycket studier som helst. Och i korthet, mm. alltså, om du kan få folk att dricka Pepsi- det är liksom det viktigaste steget i att göra dem till Pepsi-drickare. Det är så här att få dem att testa det där första, just det, första just glaset- och, och börja att så här, inkorporera det i sin identitet. Så där. En väg dit är det som kallas nudging. Vet du vad det är för något? Ja, jag har ju jätteroligt exempel på eh, 
Hall heter den väl. Hållplatsen i Amsterdam. Nej, inte Hållplats. Flygplatsen i Amsterdam. Jag hade då jättemycket bekymmer med att killar och karar och farbröder sölade ner så mycket på pisvarerna. De kissade lite bredvid och lite uppe på väggar och så, så det var jättemycket städning. Och sen var det någon som klistrade ett litet, litet klistermärke med en fluga jättenära avloppsbrunnen längst ner i pisaren. Och då kunde de minska sina kostnader för städning avsevärt eftersom alla killar genast började sikta på flugan när de pinkade. Ja, precis. Så att nudging är att påverka beslutsprocesser genom hur man presenterar valen folk ställs inför. Mm. Så att i det här fallet var ska jag kissa? Och så tar man tar bort mm. liksom valet eller man underlättar ja. valet ja. genom att presentera ett väldigt aptitligt ja. val, <laughs> nämligen att kissa på flugan. Ja. Så att det, det är nudging och i en amerikansk studie då kopplat till det här med vaccin så kunde man föga förvånande se att något så enkelt som mer självklara formuleringar om vaccin från barnläkare som var ungefär så här. Jaha, då var det dags för några sprutor var mycket mer effektivt än öppna frågor av typen, jaha, hur vill ni göra med sprutorna då? Just det. När det handlar om att få upp vaccinationsgraden. Så att bara genom hur man presenterar valen. Det här känner vi föräldrar igen från barnpostren också. Ja. Inte vad vill du äta till middag utan vill du ha korv eller pizza till middag. Exakt. Det här känns ju så otroligt liksom, enkelt, ja. eller hur? Ja. Jaha, ska vi ta vaccinet nu mm. eller ska mm. vi göra det om en timme? Alltså när man... Just, det betyder, vet du, ja. om man då säger fråga mindre, då är det liksom så här, färre öppna frågor och så här, en kommunikation som förutsätter att det ska vaccineras, ja. för det är det vi gör här Precis. i det här landet eller ja. i den här världen. Exakt, och när folk väl är vaccinerade... Mm enligt den här principen om att vårt beteende är vår viktigaste källa till information om vilka vi är. Ja, om vi har vaccinerat oss då är vi personer som vaccinerar sig. Just det. Den logiken så att säga. Just, just Allra sist så är det viktigt då att ta fasta på en insikt som vaccinmotståndarna redan har hjärnkoll på. Nämligen att det inte finns något som slår personliga historier som väcker känslor. Vi var inne på det när vi pratade om mm, mediernas roll. Sådär. Alltså för många är ju en enda persons berättelse om autism som kom efter mm. det här vaccinet. Det är allt bevis man behöver. Mm. Det slår 22 000 metastudier mm. om, som visar att det inte finns något samband mellan mm. vaccin och autism. Så. Vad, vad är en sån provaccin? Jo, det ska jag berätta jag för dig. Det gick så bra. Det här finns det studier på. Ah. Det var en studie vid, vid Arizona State University där man kunde visa att bilder och berättelser om enskilda barn som drabbats av mässling. Ah, mer skrämselpropaganda än... Det, det var ett mer effektivt sätt ah. att ändra attityder än att bara visa statistik. Det känns ju ah, ganska självklart ah, när man tänker visst, på saken. Visst. Men det man får när, alltså från liksom, provaccinhåll är ju oftast liksom, statistik sådär. Just det. Och vi har bara tänkt på det när jag såg den här dokumentären Vaccinkrigarna, hur otroligt starkt berättande det var mm. med den här mamman som berättade om den underbara personligheten mm. hos sin yngsta dotter Åh, inte berätta för mig för grina. som hade dött i mässling för att hon hade avstått. Det, det väckte ju alla känslor som behövs. Du är lite osis att just ett sånt klipp är i en dokumentärserie som heter Vaccinkrigarna och som jag har så otroligt svårt att tänka mig att vaccin krigarna kommer att se? Eller vad tror du? Ser man en liksom, dokumentärserie som man tänker sig är propaganda som mot 
sanningen som är den man själv står Nej, för. det gör man inte. Och det var ju något som vi pratade om i förra avsnittet om det med dåliga prognoser. Hur mm. otroligt ovilliga vi är att ta in sånt som hotar vår världsbild. Vi vill inte ens göra det om vi får betalt. Nej. Det är därför det är så viktigt då att försöka... Om man ska omvända den här enskilda personen så kan det mm. vara bra att upprätta en respektfull kommunikationslinja ja, på vägen. Men, men jag menar, den typen av fantastisk journalistik har ju en jätteviktig roll också. Ja, men inte annat för att bli de här mikroberättelserna som vi andra i, på bred front kan berätta om. Alltså du, bara de här, hur många meningar har du sagt om den här mamman och dottern? Ja. Tre stycken sammantaget mm. och jag är fortfarande jätteberörd. Precis, och jag tänker mig också att det kan stärka, det är ju trots allt så i Sverige att vi har en väldigt, som befolkning har vi en väldigt positiv inställning till vacciner. Vi har i många generationer, eh, alltså det är en del av vårt... Och, och, och tillit till överheten etc. Tillit till ja. myndigheter och sånt, ja. Mm. Och det är en stark del i vår kultur, sådär. Mm. Så, så att, att liksom stärka den mm. grejen. Vaccinera alltså, oss mot antivax. <laughs> ja, lite så. Ja. Precis, så att i det perspektivet tror jag att en sån dokumentärserie kan vara... Det var allt från dumma människor på temat vaccin som jag hoppas att vi inte ska behöva återkomma till så många fler gånger. Jag hoppas att ni som lyssnade ut och är nära och kära utan att blinka bara get it over with. Och sen kommer vi förhoppningsvis hitta en ljusare tid och ett roligare sätt att kunna leva tillsammans på efter denna pandemi. Vi som har gjort detta program heter Lina Tonsgård och psykologförfattare Björn Hedensjö. Avsnitt har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin. Spelats in på Beppo. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.